0: Alô, 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 ouvintes da nossa web Rádio UFABC. Estamos começando mais um quadro de entrevistas aqui na nossa programação, onde conheceremos um pouquinho mais sobre aqueles grandes artistas que compõem a nossa playlist. Hoje estamos com o Marcelo Brulhões, da banda Costume Blue, online, direto de São Paulo, Brasil. Fala, Marcelo. Tudo bem contigo,
1: cara? Abraço, meu querido. Prazer estar com você aí. Vamos conversar, vamos, vamos seguir em frente.
0: Oh, Marcelo, primeiro que tudo Eu quero felicitar Por a banda que vocês têm Eu procurei vocês Para fazer uma entrevista Porque desde que eu conheci a banda Acho ela maravilhosa E eu não estou mentindo Eu gosto muito, muito Das misturas que vocês fazem Nas suas músicas E eu te quero parabenizar Realmente tá? Muito é... obrigado é, é muito bom ter bandas como, como a de vocês mas a gente tem que ir na entrevista, porque não pode demorar fala para mim por favor Marcelo, conta um pouco sobre tua banda como começou, o que que significa o nome, sabe
1: é, o, o Costume Blue surgiu em 2016 como uma espécie de registro, né do que a gente fazia é, há muitos anos atrás eu e um amigo, enfim, por conta de sermos aficionados pelo blues, nós tínhamos algumas coisas, e ao mesmo tempo aquilo que fazíamos não parecia o blues norte-americano, era alguma outra coisa que não sabíamos o que era. Provavelmente porque a minha formação cultural, né, trajetória de vida, um cara do Nordeste que vive muito forte a cultura nordestina, e eu trouxe isso. Então começamos aí, fomos gravar aquilo e surgiu o primeiro álbum que é o Costume Blue de 2016 que ainda tem muita marca do gênero, embora não seja um decalque, não seja um, né, uma imitação do blues americano, nem, que, nem queríamos fazer aquilo, nem gostaríamos, nem faríamos, nem, nem conseguiríamos. Né? Então, era alguma coisa, embora marcado pelo blues americano, mas já diferenciado. E com o resultado daquilo, e pessoas que ouviram, gostaram, incentivaram e etc., nós fizemos o álbum Ausência, que é um álbum mais arrojado, em 2019, que é um álbum jamais customizado, né? Em que o blues até fica mais desfigurado e aparecem outros parecem outros elementos que, às vezes, ganham mais corpo do que é, o o blues, etc. Então, a ideia do costume, do hábito, né, que tem a ver com uma roupa, que é o um terno, sem colete, com a ideia de costume da língua portuguesa, também no sentido mais abstrato, que é você fazer alguma coisa habitualmente, você impregnar aquilo né, como algo existencial. E o blue, que significa tanto a referência ao gênero, como melancolia, porque também... Inclusive, a ausência é um disco... É intenso em alguns momentos, mas muito melancólico, é, muito marcado pelo sentimento da perda, enfim é, parece, essas coisas parecem funcionar como metáforas aí de... De, do que a gente já tem feito, né? Com essa customização, mas ao mesmo tempo, bom, é pelo menos isso que a gente buscou, sem fazer uma coisa franksteniana, enfim, uma coisa mais orgânica mesmo. Esses elementos estão ali, às vezes, indifer indiferenciados, né? Uma espécie de blues nordestino, né? ou música nordestina com certa pegada de rock e blues.
0: Oh e... E qual que é a inspiração que vocês têm geralmente mais frequente nas suas que... músicas? Em, em que Olha, que Rabir, é
1: assim, é, é uma... É um, eu não gosto muito de falar de, de, de caldo, assim, como se fosse uma coisa muito extensa, mas, mas tem uns elementos, tem uns uns elementos assim, os gêneros, que se cruzam ali, né? Quer dizer, o blues rock, ok, mas ao mesmo tempo a música de rádio mais popular que eu ouvia na infância, que os meus amigos ouviam, mas muito a música nordestina, como se a música nordestina fosse uma informação é, que, que não consegue sair dali, né? A coisa do... Eu, eu, eu que vim numa região que é, que é o estado de Alagoas, o sertão, etc., a música dos vaqueiros, a música dos aboiadores... Que tem alguma semelhança com, com também com o com que, que se faz na América. Né, na América Central, no Sul, é, dos Estados Unidos, enfim, às é, vezes a canção mais lamentada, mais. Né, mais, mais e aí os, as afinações, as afinações abertas, né, que estão no blues, que estão na viola brasileira, que estão na música nordestina também. Então, de certo modo, mas ao mesmo tempo, quer dizer, é, é, de preferência, se o, se o ouvinte puder conferir, ele vai perceber que não é algo tão evidente assim ou no sentido de ah vocês estão imitando determinada
0: né, determinada vertente creio que não oh, deixa eu pegar o gancho aqui é uma questão que eu sempre faço nas entrevistas. Eu quero saber sobre o processo criativo que vocês têm quando se inspiram, quando compõem uhum. uma música. Como que uhum. como que vocês fazem as... Como que vocês criam? Ter uma pessoa que que faz a letra e uhum. chega com a base, ou, é, ou, a, a, ou primeiro tem a base e depois coloca a letra. Como que é o processo criativo de costume blue?
1: É, Para a gente, o, o mais decisivo, assim, o ponto fundamental... É capturar uma melodia. A melodia, para mim, é o grande problema ou a grande questão. Né? A, 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 aquilo que a gente chama de música de tema. Né? Tema são os elementos fundamentais da linha melódica que o, que o, que o ouvinte identifica. Né? Então, ah tá, o um tema musical. E a partir daí, aquilo pode sugerir uma letra, uma, uma ideia, um conceito... É um sentimento naturalmente então a, a busca pela melodia para mim é, a, é o grande graal assim né a grande música como é busca... que é feito
0: isso em costume blue
1: é feito no, no, numa espécie de espontaneidade é, <risos> é uma espontaneidade é, é... Procurada, né? É você procurar aquela. Parece uma contradição, e de fato se é deu uma contradição, né? É você procurar o sentimento, você procurar a espontaneidade. Porque se você força, dificilmente vai sair uma coisa boa, vai sair um clichê, vai sair. É,
0: exatamente.
1: Né? É, mas você ficar em uma espécie de frequência dessa busca. Às vezes ouvindo alguma coisa, ou mesmo dentro do próprio silêncio, tem uma canção chamada Fósforo, eu acho uma melodia muito interessante, bela, é, que surge às quatro da manhã, num táxi, por exemplo, né? Aquilo, aquilo me veio, eu tive que gravar aquilo, registrar, enfim. É, e é uma, é uma melodia que surgiu no, no momento. É, no, eu não estou falando exatamente inspiração. No sentido mais romântico, sabe? O sujeito está andando e aí vem do além alguma coisa. Não é exatamente isso, mas ao mesmo tempo. É o da tem que... na melodia. Exatamente, Isso é romântico, no sentido mais ingênuo mesmo, né? Aquela melodia que vem do nada, etc. Mas, ao mesmo tempo, não é, não é possível fazer como você faz um trabalho é, de outra natureza, né? um trabalho técnico, ou mesmo que, por exemplo, eu que dou aula, né? eu vou fazer esse trabalho, tá na hora de fazê-lo, não é assim. Tá,
0: oh, deixa eu te falar, e o que, que tu acha da música feita eh, nos softwares de computadores, essas músicas que ficam em loop, né, uhum. eh, música eletrônica, porque vocês são orgânicos totais, né, eu é, sinto é. inveja, eu sinto inveja da banda de vocês, não sabe, o é, que, que é... tu acha da, da música eletrônica em si, Marcelo? uma, uma pergunta pessoal seguido. né? Uhum.
1: É, bom, eu posso não, não ser muito aficionado como ouvinte, mas para mim música é um negócio tão amplo tão sensacional tão, tão, tão é, gratificantemente amplo é, que as possibilidades são muitas, quer dizer, existe música em tudo, né? Você pode fazer música com um pedaço de, de papel, com um pedaço de objeto, você pode fazer com um computador, e ao mesmo tempo a história da música sempre foi separada dos dos, dos aparatos técnicos, né? Então, existiu o Mozart, porque também existiram determinados instrumentos musicais, existia o um piano de cauda, existiu o, o cravo, né? Existia o Johann Sebastian Bach, porque existia cravo, existia um contexto... Então, no contexto do século XX, do século XXI, é natural que as pessoas façam música com possibilidades técnicas nunca previstas no passado, né? Mas isso não resolve muito, ou seja, tem coisa que você pode fazer muito criativa e pode fazer também bobagem, pode fazer clichê, pode fazer repetição, né? Nem toda repetição é tola, na minha opinião E nem toda uh, 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 nem todo o excesso de melódico é, é, é criativo uhum. Então a gente tem uma gama imensa de possibilidades Eu não sou ouvinte, mas eu acho Eu desconfio que tem muita coisa rica ali
0: Que, que bacana a tua resposta, Marcelo Porque eu acho que independente é, é, da arte É o artista quem faz a arte, né? É o artista então, qualquer seja a ferramenta, que, é, ele vai fazer. E materiais que ele vai manejar, né? Ou, antes de entrar em perguntas pessoais, eh, gostaria de saber quais que são os projetos. Eh, que tem a curto prazo ou uhum. Costume blues. tem tem apresentações marcadas tem disco marcado o que que se espera de Costume Blue em 2022? É, a gente
1: a gente estava fazendo shows em 2019 foi foi interrompido naturalmente né sobretudo os circuitos, os circuitos do Sesc o álbum o Costume Blue 3, né que provavelmente vai se chamar Retrovisor mas isso assim, enfim é ele está engatado ali, né? um estúdio gravando, mas muito devagar alguns, alguns, alguns os costumeiros né? que são os músicos, os costumeiros com medo de entrar no estúdio, enfim, é muito normal então ele está indo em passos muito devagar, muito lentos então, de todo modo, o, o, o terceiro álbum e havia um projeto que também ficou em suspenso, enfim por conta de, de tudo isso que é um espetáculo conceitual, que tem a ver com a canção nordestina, com a música nordestina é, chamado Aventuras e Pelejas, de um personagem, enfim, é, do, do Severo, do, do, do Cavaleiro Dom Severo, como se fosse um Don Quixote nordestino, é, dialogando com, com a, a música nordestina, a, o rock, naturalmente, o blues e é, a música, e a música não, e a literatura brasileira. Mas isso ficou, puxa vida, é um projeto meio dos sonhos que ainda fica... Esperando apoios aí, etc
0: Nunca é bom perder a esperança Esperança é o último é, que se perde
1: é, Sobretudo nesse <risos> momento do Brasil Que a gente está sofrendo tanto Se a gente não tiver alguma coisa chamada Ai, esperança me
0: fala? Oh, Marcelo, eh, deixa eu te perguntar eh, Fora da música O que, que Marcelo faz eh, da vida? O que, que Marcelo hum. faz em outros horários Quando ele não está fazendo música?
1: Eu sou professor da universidade, professor da Unesp. Eu, meu campo é a literatura, meu campo são os estudos. Embora eu trabalhe, aí é o um ponto. Eu trabalho na área de comunicação. Eu trabalho, não trabalho no curso de letras. Então eu trabalho no jornalismo, eu trabalho, enfim, no audiovisual na Universidade Estadual Paulista, é, no interior do, do Estado de São Paulo, enfim. A minha relação com a música nesse caso, quer dizer, entre o professor e o, e o músico, né, ou alguém que está ligado às artes, portanto, não é tão distante. Né? Embora as suas atividades, quer dizer, dar aula, escrever, né, acabou de sair um livro meu agora, 10 anos escrevendo aquela coisa, né, que saiu para uma auditoria de Porto Alegre, mas de todo modo eu não vejo uma coisa tão distante, né, porque eu estou preocupado com linguagens, estou preocupado com expressão. Né? Com, com estéticas, com poéticas né? Dentro da comunicação Seja em outro campo ali Saindo indo para encontrar os, os costumeiros
0: oh, Marcelo, tu me permite Eu uhum. tocar um pouco mais Na parte filosófica de, Agora uhum. da tua vida pessoal Tu me deixa Claro por favor, diga que sim, que te quero perguntar. Desde, mesmo porque tu é da área humana, assim, e, e já deve sim, ter sim, só sim. Uma, um background sobre o que te vou perguntar. Vamos falar de religião. É, uhum. Todo mundo acredita em algum tipo de Deus, mesmo que diga que não acredita. Qual que é o Deus que acredita, Marcelo?
1: <risos> Será que eu vou decepcionar você? Porque, na verdade, quer dizer, eu não tenho... É, eu vivo sem Deus, Javier. Eu posso lhe falar que eu vivo sem Deus. É, eu tive uma formação religiosa. O Brasil, a América Latina, enfim, são, 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 né, são, são culturas muito religiosas. É, expressões religiosas, inclusive, diversas, que são as, algumas das quais são, são, são sucateadas, são perseguidas, enfim sofrer preconceito, mas em determinado momento da vida, sobretudo na, na universidade, eu comecei a, a ser uma espécie de personagem, aquele personagem do filme do Bergman, o Sétimo Selo, né, que não encontrava nenhuma resposta, né, para quem tudo era silêncio mesmo. É, diante da, das grandes indagações, sobretudo no campo da transcendência, pensando Deus no sentido de alguma coisa que haveria para além... Né? da existência material, da existência física, etc. E, para mim, né? se existe música de um lado, em relação a Deus existe um grande silêncio. Existe uma grande ausência de Deus. Por mais que isso não seja uma coisa
0: tão tão simples de viver, né? E, e, e falando além, mas a, a, além da vida, tu acredita que a consciência pós-morte?
1: Não eu, eu não, eu não consigo acreditar nisso, né? a, a, quando, quando, quando se pergunta sobre isso, eu, 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 eu costumo devolver a pergunta, como acreditar, né? ou mais ou menos uh, nos seguintes termos, você se lembra como você era antes de nascer, aí o sujeito certamente vai dizer, não, eu falo, por que, que haveria alguma coisa depois que, que você vai morrer? Se você nada era, como passará a ser? Naturalmente é uma, é uma resposta que, que, que invoca uma, um, uma, uma discussão de natureza lógica. Né? Eu nunca existi e eu passaria a existir para o resto da vida. Ao mesmo tempo, me parece que responder que existe Deus ou que não existe Deus é alguma coisa impossível. Né? Tantas respostas que são indagações, perspectivas da possibilidade de um Deus como da possibilidade de um, um não-Deus vão levar que esse, esse, esse jogo fique numa espécie de zero a zero, é, mas como experiência religiosa eu não a tenho, ou seja, eu não sei o que é crer, né? fé, olha, existe algo de fato, eu sinto, etc.,
0: é, eu, eu, eu opino algo semelhante. Isso dá um, uma espécie de um balde de água fria para quem espera se encontrar com seus seres queridos além, sim, né? sim, sim. Mas eu acredito que está é, muito bem respondido. Você lembra antes de nascer? É, acho que é uma resposta bem, <risos> bem consciente mesmo. E deixa é, eu falar de algumas outras sim. coisas. É, eu não te vou perguntar é, 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 coisas muito íntimas, mas queria saber, por exemplo, coisas das drogas. Não vou te uhum. perguntar se tu consumes droga ou não, porque, mas o que, que tu opinas das drogas? Uhum. Drogas é, ilícitas, estamos falando de é, LCD, uhum. MDMA, sabe, uhum. cocaína, o que, que, que é, Marcelo opina das drogas?
1: Acho que o, a discussão sobre drogas é uma coisa que precisa vir mais é, à tona. Eu, eu bom, é, posso, fico tranquilo também para falar que eu não tenho uma grande experiência com drogas, como alguém que se aproximou delas. É, mas eu acho o seguinte, acho, percebo, né? E... A gente acompanha isso também, lendo muita coisa. Todas as culturas, todos os povos, todas as religiões, né, no sentido de rituais, usaram coisas, usaram substâncias. Não existe nenhuma cultura humana que não tenha passado por elas, né? Na, a, a gente pode especular, bom, mas existem modificações, transformações, mas não parece que a matriz é a mesma, quer dizer é uma espécie de busca de algum outro estado né? e as consequências dessas coisas também não são tão, tão simples, não dá para fazer uma, uma, um elogio né? vamos lá, todos vão se dedicar a, essas, a esses estados aí, através de determinadas substâncias, mas de todo modo, Javier a discussão se coloca de maneira muito tabu, muito ingênua e muito é... Grotescamente Estabelecida como um sim ou um não Eu acho que essa pauta Ela precisaria ser, ser trazida De maneira mais, uh, mais, menos ingênua Mais uh, complexa Até a discussão sobre O que liberar Ou o que uh, deixar de ser crime né? é Porque o modo como a gente lida com isso É absolutamente insuficiente o Brasil, é. bom, e vários outros países têm demonstrado o uma, uma, uma terri... um, 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 um não modo de lidar com isso. Né? Que é o preconceito, que é a, 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 a proibição sumária, como se isso resolvesse, a gente sabe que não resolve. Ah, então a minha visão é assim é como um, um grande horizonte que precisa ser trazido com, com menos culpa e com menos tabu é? olha, o que, que existe afinal de contas? Não é? ah, será que a, o combate, a mera, a mera proibição vai resolver? não vai, não tem resolvido como é que a gente vai lidar com isso? É? ao mesmo tempo, eu não nego que em alguns momentos da vida eu tive uma grande curiosidade uma vez eu estava na Europa, uma amiga uma senhora falou assim, olha, quando eu tiver 80 anos eu vou experimentar tudo ela dizia assim, eu não tenho mais muito o que perder E eu tenho uma grande curiosidade
0: É, já tô com o pé no caixão mesmo É, eu já tô ali,
1: vamos ver o que é que tem ali É, né?
0: tem, tem um boato Tem um boato que tanto The Beatles Como Pink Floyd Utilizaram bastante LCD para compor sim, músicas É um eu não tô isso, sabendo não, não, Eu não estava mas... vivo naquela época, né
1: Não, mas de fato eles Até tem os testemunhos mas o que você está falando é bacana, Javier... Porque naquela época as drogas não se colocavam nessa perspectiva... É, é, claro, terrível, relacionada ao tráfico, relacionada à violência... Né? Então não é tão simples também fazer um elogio de droga e tal... Porque tem, um, tem, né, tem uma faceta aí terrível que também tem a ver com a proibição... Era visto como desbravador de consciência... Né, de outras consciências, The Doors... Né? Os poetas do final do século XIX... Né? Usavam o ópio, depois o LSD e toda aquela viagem que, era uma, que também passou, a gente viu que era uma viagem um pouco ingênua também, né que muita gente não voltou, por assim dizer, de boa daquilo ali.
0: É. é... Ô Marcelo, a gente tem que ir meio que terminando Mas eu te vou dar uhum. uma possibilidade linda Que dá a arte e da literatura também Te vou dar a possibilidade De solucionar os problemas do Brasil <risos> E solucionar os problemas do, do mundo No <risos> é, ponto de vista do Brasil Se você fosse o homem mais rico em dinheiro do Brasil E ainda fosse eleito presidente do Brasil e pudesse mudar a toda a nossa Constituição, o que você mudaria? Olha, é. Puxa vida, eu, 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 eu penso o
1: seguinte, eu tenho convicção na verdade, eu acho a Constituição brasileira, em linhas gerais, né, e, e são muitas essas linhas, muito boa. A Constituição brasileira é muito boa. O que a gente precisa fazer é que ela se cumpra. Os direitos à educação, direito à saúde, as questões fundamentais estão na Constituição. Eu não vejo a Constituição como como alguma coisa que, que seja é, a, a, ser, a ser modificada. O, o que não existe é a aplicabilidade da Constituição brasileira. Né?
0: A questão do direito... tu, tu colocaria tu colocaria uma uma espécie de sanção ou, ou, ou pena mais forte para quem não cumpre?
1: Eu acho que se cumpram efetivamente, quer dizer que que que, que que o Estado brasileiro, né, em, em todas as suas dimensões, né, em, em que ele, em que ele pode atingir isso, faça de fato o cumprimento da Constituição, porque a Constituição às vezes parece uma um, um livro do do, do, do do Lewis Carroll, sabe, Alice no País das Maravilhas, que aquilo está lá, aquela coisa maravilhosa, mas não existe. Ah, cadê a educação nesse país, que é uma coisa fundamental cadê o direito à educação isso está na constituição, os direitos fundamentais é uma constituição boa, é uma constituição é, é emancipatória algumas leis é, que vieram depois né, porque a constituição é de 88 vieram a complementar as questões da mulher por exemplo, né, as questões da criança mas a constituição, o problema não é a constituição o problema é que ela não se cumpre
0: Tá. então tu colocaria alguma forma, a forma de mudar né, seria fazer que se cumpram a Constituição. Uhum. Uhum. Tá, e, se, e se você fosse o imperador do planeta, o imperador, <risos> sabe? sabe, Esse poder que só a literatura e a imaginação humana nos dá. Eh, e tu pudesse mudar as nossos costumes como espécie humana, uhum. que que você mudaria?
1: Mudaria? É, eu seria o um imperador da...
0: Imperador é, do é, planeta... Uhum. Como um o, imperador do,
1: o, o imperador do humanismo, né? ou seja, o imperador do, do, das, da, das liberdades, né? das, de outras possibilidades de liberdade, que estamos no século XXI, e nós sabemos que no planeta há violência contra a mulher, há estupidez contra é, etnias, né? nós ainda sofremos terrivelmente, isso é uma coisa impressionante, há o império... Da, da, da violência mais extrema né? em vários países e eu não preciso nem é, me indicar aquele território ou, né, ou este território então quer dizer, as grandes demandas ainda continuam sendo quer dizer, as grandes questões que, que se colocavam por exemplo no iluminismo mas não só no iluminismo francês nós temos também outros povos que já propunham uma, 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 um humanismo ah, no sentido de tornar o homem eh, menos eh, escravizado pelo preconceito, ah, pela violência, pelo domínio. Grande, grande tarefa a gente tem pela frente.
0: Da, o Marcelo, a gente tem que ir acabando, senão depois ninguém vai escutar essa entrevista. É, deixa eu te fazer uma última pergunta. É uma pergunta fantasiosa, mas Sim. eu gosto muito de fazer aquela. É, é a caixa do tempo. A caixa uhum. do tempo. Se você pudesse gravar uma mensagem e deixar ela numa caixa enterrada para ser desenterrada e escutada em 300 anos, qual que seria essa mensagem? É, aberta a caixa.
1: É... 300 anos 300. 300 anos eu escreveria alguma coisa como é... aberta a caixa 300 anos você que leu é preciso reinventar uh, a experiência humana, né? a experiência humana não existe, não existe um sentido nela a priori, é preciso reinventá-la sempre então daqui a 300 anos provavelmente a gente vai estar com essa mesma indagação
0: tá eh, Marcelo, fico muito agradecido de você ter aceitado o convite aqui eh, na web rádio UFBC e até pedir eh, só dar teus, eh, falar teu endereço digital, né? Aonde a gente contacta eh, Costume Blue. Né, na internet eh, e estaríamos eh, encerrando, tristemente né encerrando esta, esta conversa que daria para conversar uma hora né mas eh, eh, o um tempo eh, sempre é sempre apreciado
1: Muito eh, obrigado foi um, foi um prazer, apesar de curta o, o Costume Blue está em todas as redes de streaming né? todas, as de Disney Spotify, todas 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 então vocês encontrando ó, e no Youtube os clipes todos, né? Mesmo no YouTube tem o contato de telefone é, e os demais contatos.
0: É isso. Tá. Eu estava vendo aqui é, www.costumeblue.com. É, aí, esse você aí é, vai, essa
1: é a página, né?
0: Ah, mas aí você vai, a gente vai encontrar todas as suas eh, redes sociais. Marcelo, obrigado por receber. Realmente a música de vocês é muito bacana, é muito agradável de escutar. Eu já escutei o álbum inteiro e vou continuar escutando e sou um de seus fãs.
1: Então, Poxa.
0: muito obrigado por estarem fazendo música, estarmos juntos nessa e sendo parte da música independente brasileira. Muito obrigado pela, pelo poder de, de, de instig, pela cordialidade, o afeto e a instigação
1: dessa entrevista.
0: Você ficou com Costume Blue, online, direto, de São Paulo, Brasil. E terminamos assim nosso quadro de entrevistas. Espero que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre a música. E fique ligado, pois nossa programação continua a seguir. Sua ausência
1: em mim fica... Vento só pra ler